0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Aristônio Nunes. Boa tarde a você, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação e a produção deste quadro Universidade e você. Sempre no último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9, a rádio da família. Hoje nós vamos receber como convidado o professor Fernando Conivelga da Universidade Federal de Viçosa, que vai nos falar sobre de Paulo Freire, de Paulo a Freire, 1968, a trajetória do educador. Nós teremos a participação especial de Thalia Ribeiro.
1: Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, professor Gilson Monteiro. Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha todas as quintas-feiras no último bloco de o Grande Jornal, aqui na Rádio Sucesso FM, a Rádio da Família. Boa tarde, Thalia Ribeiro, que faz a participação especial. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde ao nosso convidado do dia, professor Fernando Conde, desde já... Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao quadro Universidade e Você.
0: Boa tarde, professor Fernando. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar deste quadro. Como a infância e a adolescência de Paulo Freire contribuíram na trajetória do futuro educador? Uma boa tarde aqui da Zona da
2: Mata de Minas Gerais. É, agradeço a oportunidade de diálogo, né? Gilson Monteiro e Roberta Gonçalves. É, olha só, o nascimento do Paulo Freire se dá na classe média de Recife. Entretanto, isso na década de 1920 tem uma crise muito importante, que é a crise de 1929. E isso faz com que eles precisem hipotecar a casa e aí a família tem uma mudança de cidade, vai para Jaboatão. É, do ponto de vista de Recife, na perspectiva de Recife, Jaboatão é uma cidade pobre, é uma periferia. E a década de 1930 vai ser marcante para o Paulo Freire como a vivência de uma vida de bairro na pobreza. E, ao mesmo tempo, a mãe consegue uma bolsa de estudos numa escola particular grande, lá de Recife, que é o Colégio Oswaldo Cruz e, nesse meio tempo, talvez seja a primeira experiência educacional do Paulo Freire, ele conduzindo, que ele começa a dar aulas particulares nessa vizinhança que ele vive, que tem uma diferença muito grande do que depois Bourdieu, por exemplo, vai chamar de capital simbólico. Então, o Paulo Freire está vivenciando a desigualdade, meio de fora, considerando a origem dele, mas meio de dentro considerando a situação concreta dele de vida. O exemplo que ele dá num livro que eu recomendo, que é Cartas a Cristina, escrito já na década de 90, ele fala do piano na casa como um símbolo de status que distinguia culturalmente de um meio urbano em que, por exemplo, havia um cinema e duas bandas, né? A banda lá da ferro da ferrovia e a banda paroquial e por exemplo, não havia escola secundária.
1: Professor Fernando, quais experiências didático-pedagógicas e socioeducacionais marcam as décadas de 1940 e
2: 1950? É, em 1941, o Paulo Freire começa a dar aula na escola que ele estudou, né? que era escola particular. É... E essa docência no Oswaldo Cruz vai permitir com que o Paulo Freire aprofunde muito essa mobilidade entre a periferia Jaboatão e o centro Recife. E vai permitir com que o Paulo Freire tenha um convívio, por exemplo, com livrarias, né? faz várias leituras, estudos. O Paulo Freire se dedica né, aos estudos gramaticais, da linguagem, além de estar lendo literatura... A gente poderia falar aí né, de Gilberto Freire e a Graciliano Ramos, é, mas ele está tendo contato com uma escola em que ele está começando a ter o um ensino como profissão num meio carregado de humanismo, mas com uma didática de conteúdos transferidos. É, o Paulo Freire faz graduação em Direito na Federal de Pernambuco entre 43 e 47. E em 1947, ele já passa a ter uma vivência socioeducacional no sésimo Setor de Educação e Cultura. Ali você tem esse assistencialismo patronal, com um educador progressista vivendo uma cultura de resistência. Você tem diálogos com o campo da família, da formação pessoal, onde emergem lá os círculos de cultura. Os temas envolvem as festas, mas também a assistência com os desempregados. E esse progresso que o Paulo Freire está vivendo no SESI alarga a larga questão social para ele. né? É, e é uma calibragem metodológica, porque está lidando com temas muito concretos da sociabilidade das violências de classe. Né? Fofoca, castigo, merenda, ordem, higiene tudo isso dá para o Paulo Freire uma
0: outra relação entre teoria e prática. Né? Professor Fernando, há uma contradição entre o fato de Paulo Freire começar a sua carreira sendo professor de português em uma escola particular em Recife e depois ser reconhecido por sua visão de educação libertadora? É, essa contradição
2: ela é colocada por Paulo Freire, a meu ver, sobre como democratizar o acesso àquela educação de qualidade que ele está vendo para um setor muito restrito da sociedade, que vai ter acesso né, a uma escola particular. É, em meados da década de 50, o Paulo Freire começa a dar aula na Federal de Pernambuco, na Escola de Belas Artes, e ele dá aula de História e de Filosofia da Educação. Em 58, tem um Congresso Nacional de Educação de Adultos, naquela perspectiva muito marcante do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que é de 52, e que é marcante do mundo, do momento cultural que está se vivendo. Um momento em que a gente pode marcar uma relação entre cultura e popular muito intrínseca. É, veja, por exemplo, o que, que é a criação da SUDEM, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste no final da década de 50. Ali você tem um mundo com uma ebulição cultural democrática que está tendo um alargamento das vias de desenvolvimento das suas contradições sociais. É, por exemplo... A ideia de clubes, né, de teleclubes, onde se reúne as pessoas para fazer leituras, grupo de pais, enfim, vão assumir uma dimensão de centros de cultura, sendo como se fosse um guarda-chuva de círculos, onde as pessoas se reúnem para partilhar projetos, para partilhar horizontes possíveis do que é a vida. Né?
1: Professor, como Paulo Freire estava implicado naquele momento político e cultural que chamamos de década de 60?
2: A década de 1960 tem uma marca muito importante, não que não existem outros momentos, mas é que esse momento cultural e político, ele é colocado do ponto de vista de um desenvolvimento nacional, de um nacional-desenvolvimentismo, foi chamado depois, pela via da urbanização e da industrialização. É, em 1959, o Paulo Freire faz a prova de titular para o concurso da Federal de Pernambuco, isso depois é publicado com o nome de Educação e Atualidade Brasileira, e a gente vê de modo muito marcado como que ele está pensando a sociedade brasileira numa transição dessa, de toda essa derivação do colonialismo, que vai caracterizar uma sociedade fechada, por uma série de possibilidades que o desenvolvimento abre. Entretanto, existe uma inexperiência democrática. Então veja bem, Paulo está diante de uma educação que está se massificando, com essas formas urbanas que a escola é uma grande marca disso, entretanto isso, essa escola demanda uma conscientização, demanda uma compreensão da realidade a partir de problemas muito concretos, de problemas da vida. Então esse é um sentido marcante de década de 60, onde vamos lembrar, por exemplo, em 68, você vai ter os protestos estudantis acontecendo no México, mas também na França e também aqui no Brasil. Do
0: ponto de vista da educação e da atualidade brasileira, é possível retomar questões das obras de 68, Pedagogia do Oprimido e Comunicação ou Extensão? Eu vou
2: responder
0: essa atualidade do Paulo Freire
2: com uma citação dele de 92, do Pedagogia da Esperança, que é um reencontro né, com Pedagogia do Oprimido de 68, que ele diz que, ao voltar de visita ao Brasil em 1979, Declarei em uma entrevista que minha recificidade explicava minha pernambucanidade, que esta esclarecia minha nordestinidade, que por sua vez jogava luz sobre minha brasilidade. Minha brasilidade elucidava minha latino-americanidade e essa por sua vez me fazia um homem do mundo. É ainda. Assim como é um erro permanecer aderido ao local, perdendo a visão do todo, também é um erro flutuar sobre o todo, sem referência ao local de origem. O é, um mundo se realiza mediante os lugares, e a gente vai entender isso a partir da nossa situação. Né? Aquela ideia de colocação em comum muito cara às escolas família agrícola. Então, a atualidade de Paulo Freire para a nossa realidade brasileira é conseguir nos compreender, enquanto pandemia que estamos vivenciando, e como que isso está sendo diferente em outros lugares do mundo. Mas a gente só compreende esse grande debate da pandemia a partir da nossa vivência. Como está sendo vivenciado aí em Teixeira de Freitas, aqui em Viçosa, e por aí vai. né? Então, acho que Paulo Freire segue sendo bastante atual e não é à toa que a direita se oriça quando escuta o nome dele. É um grande abraço para Gilce Roberta e cuidado, firmeza e utopia, hoje sempre.
0: Até a próxima. Nosso muito obrigado ao professor Fernando Conde da Universidade Federal de Viçosa. Esperamos contar com a vossa colaboração em futuros quadros da Universidade e você. E agora vamos receber Thalia Ribeiro para o Junho Vermelho Laranja Violeta.
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Iniciamos nossos informes da quinta-feira sobre as campanhas do mês de junho. Nesse mês já falamos sobre algumas campanhas. Foi ela, o Junho Vermelho, a campanha de doação de sangue, e o Junho Lilás, mês voltado ao teste do pezinho. Hoje falaremos sobre o Junho Violeta, mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa, e o Junho Laranja, no combate à leucemia. O objetivo da campanha Junho Violeta é despertar a sociedade como um todo Num processo de sensibilização para coibir, diminuir e também amenizar o sofrimento da pessoa idosa Contra a violência que essa população vem sofrendo E quando abordamos esse tema violência, normalmente pensamos em, em agressão física, não é mesmo? E quando não se trata disso, muitas vezes não é identificado como violência. Contudo, vale ressaltar que existe diferente tipos de violência contra a pessoa idosa. Temos ela violência psicológica, violência sexual, financeira, o abandono é um tipo de violência, negligência e também a violência auto-infligida ou auto-negligência. Além disso, é importante destacar que grande parte dos casos de violência contra a pessoa idosa são cometidos por membros da família. E assim, como estamos num período de pandemia, numa situação de quarentena, a vulnerabilidade das pessoas, dessas vítimas aumenta, uma vez que há é a maior convivência com o seu opressor. E por isso é importante denunciar. E quais são os canais de denúncia? A violência pode ser denunciada através dos canais do Disque 100, que é o principal canal de comunicação. Além dele, tendo também a denúncia pelo WhatsApp no número DDD61996565008, repetindo DDD61996565008. Há também por videochamadas em Libras no site do Governo do Brasil e... Hoje há também o aplicativo Direitos Humanos Brasil, onde pode estar fazendo a denúncia. Outra campanha que será abordada hoje é o Junho Laranja, que visa a conscientização sobre anemia e leucemia. A anemia ela pode ser causada por diversos fatores, é, sendo eles a falta de nutrientes como ferro, vitamina B12, ácido fólico, hemorragias agudas ou mesmo pela falha na produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Alguns dos sintomas... São fraqueza, dificuldade de concentração, queda de cabelo, falta de ar e sonolência. Já quando falamos de leucemia, ela está é entre os principais tipos de câncer de sangue no Brasil. estima-se que por ano, 11 mil brasileiros são diagnosticados com a patologia. No da leucemia, os glóbulos brancos deixam de defender o corpo e são produzidos descontroladamente, acumulando-se na medula óssea e assim substituindo células saudáveis. São sintomas a anemia, né? infecções frequentes, sangramento da gengiva pelo nariz, perda de peso, tem dores nos ossos e nas articulações. Por se tratar de um câncer, a detecção em sua fase inicial é fundamental para que haja uma maior chance de tratamento. Achou essas informações importantes? Convidar todos a conhecer mais sobre a campanha do Junho Violeta e do Junho Laranja. A todos, uma ótima tarde. Chegamos ao final do nosso quadro. Mais uma
1: vez, muito obrigada a todos. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos bem, continuem se cuidando. Beijo no coração de vocês. Acabou.
0: Que pena que acabou, tenho que ir embora. Acabou hoje o quadro Universidade Você. Voltaremos na próxima. Quinta-feira, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde a você que está em casa, no carro, em qualquer lugar, na Universidade Brasileira, na internet, no mundo inteiro. Meu boa tarde, muito especial, com agradecimento a Roberta Gonçalves, por sempre ser competente na apresentação e produção deste programa. Tchau, tchau. Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo, até a próxima quinta-feira, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Fiquem com o nosso Deus.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoin.